0: Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Marco Álvarez, yo Marco en Twitter, bienvenidos a una edición especial del Touchdown. Tengo por aquí, como siempre, a Rubén Ibeas, el Rubén Ibeje en Twitter. Hola Rubén.
1: Cada día lo presenta una, alguien nuevo este programa, ¿eh? Es maravilloso. <risa> sí, sí, edición es especial, que... edición especial. hoy habría que, habría que juntarse. Vamos a ver cuántos somos al final, pero por lo menos tres seguro, más que el programa del otro día de, de la radio.
0: Sí, porque además de servidor y de Rubén, también tenemos por aquí a Iñaco Díaz-Guerra. ¿Qué tal, Iñaco?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo que, lo que es flipante de que todo esto es que surja es con 20 minutos a las tres, un día de diario, y estemos y no esté trabajando en el tato, ¿sabes? Esto es un poco, <risa> mucho de nosotros.
0: <risa> no ha habido mucho problema para, para reunirnos a falta de que se incorpore
1: Javi a lo largo del, del programa, Javier López. No,
0: no, asumamos,
1: a... no asumamos que se va a incorporar, bueno, que luego eso, no, no, queremos engañar, no queremos engañar tampoco a la gente
0: posible y con quien no contamos seguro es con, con el director de programa, con Abraham Romero que está en Cosas Arábigas. Así que vamos a darle al tema porque tampoco queremos perder mucho tiempo porque es que hay mucho de lo que hablar y es que en menos de 24 horas se nos han retirado o se han ido de sus franquicias históricas tres entrenadores que bueno, han sido parte vital de la NFL por un lado, en el caso de Pete Carroll, que fue el primero que se anunció que se marcha de Seattle Seahawks, de Bill Belichick, que ha sido el último de los tres en darse la noticia que esperábamos ya desde hace muchas semanas su final como entrenador de New England Patriots. Entre medias tuvimos la retirada esta sí propia, voluntad propia de Nick Saban, histórico entrenador de college, especialmente en Alabama, donde pasó pues eh, los últimos 15 años. Si queréis podéis hacer un ramalazo primero de general de esta noticia, de esos tres entrenadores, de, prácticamente de tu quinta, Rubén, y ya luego si queréis vamos uno por uno pormenorizando lo, lo que ha sido cada uno de ellos.
1: Bueno, no mucho tampoco, no mucho tendernos porque ahora hablaremos de, de cada uno e iremos viendo, pero sí que decir lo que has dicho tú, ¿no? que es, es historia del de fútbol americano, en, en el caso de Seiban. Más del college, aunque tuvo sus periplos en, en la NFL, ya sea como coordinador, ya sea como asistente o ya sea como head coach, pero es verdad que, que la noticia, hombre, impacta primero porque nos damos cuenta de lo mayores que somos, <risa> de que hemos visto gente que ha entrado en la liga y que ha salido y nosotros todavía estamos aquí. Eh, y, que, y que, hombre, que, que había que hablar de ello Yo creo que es un programa que es necesario Porque mucha gente, a nosotros sobre todo Que somos un programa más novel Se nos acerca mucha gente de ahora Y que quizás no tengan la referencia De lo que han sido estos tres monstruos, ¿no? De lo que ha sido Pete Carroll, de lo que ha sido Nick Saban Y sobre todo, pues de lo que ha sido Bill Belichick. Y yo creo que tenemos que hacer hoy un balance de, de todo esto, ¿no? Sobre todo, para mí, la figura más importante La de, la de Bill Belichick pero sin dejar atrás a los otros dos, que son, como digo, historia de, de fútbol americano.
2: Eh, sí, es que simplificando mucho el mensaje, pero estamos hablando seguramente del mejor entrenador de la historia de la NFL, del mejor entrenador universitario de, de fútbol americano y de un entrenador como ha sido Pete Carroll, que, que es un entrenador histórico también y que aparte de los tres, mm. y eso es curioso, ¿no? los tres tienen una historia muy interrelacionada, quiero decir, eh, Belichick. Eh, cogió como como coordinador defensivo a Seiban en su equipo a los Browns y ahí empieza un poco Él ya venía de entrenar en Toledo, ¿no? Y tal, pero bueno, empieza todo el hype y luego Belichick sustituyó en los Patriots a Pete Carroll que en ese momento parecía que su carrera no iba a, a muchos sitios, pero se fue a, 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 eh, a USC dando los títulos volvió, quiero decir, y luego acaba perdiendo, ¿no? Aquella NFL, aquella Super Bowl de la intercepción contra Brady contra Brady y Belichick otra vez. O sea, son. No solo su importancia histórica, sino también la relación entre los tres, que ha sido casi constante, ¿no? Ha marcado seguramente el fútbol americano de los últimos 25 o 30 años.
0: Sí, muchas, muchas conexiones entre ellas. Ahora comentaremos algunas. Es curioso porque su final, ¿no? En Seattle, en Alabama, en New England, pues ha sido prácticamente menos de 24 horas. Y son tres entrenadores prácticamente de, de la misma edad. Pete Carroll sí. es de septiembre de 1951. Nick Saban es el siguiente mes, octubre de 1951, y Bill Belichick es de abril de 1952. Ahí entre medias es donde estamos nosotros, Rubén, en esos meses. Y Pete Carroll, que inició su carrera en college y estuvo bajo las órdenes de Luke Halls, que para los que sigáis más el college, histórico entrenador, sobre todo en Notre Dame, eh, que es también muy conocido por la gente nueva, digamos, porque es parte del equipo analista de la ESPN, ese programa previo ¿no? a la jornada de College Football, que es, bueno, es todo un acontecimiento. Y luego, cuando eh, Pete Carroll cambia de, de universidad, se marcha con Monte Kiffin, que fue un poco Rubén el que le metió el legado ¿no? en su cabeza, esa idea de esa, de esa 4-3... Eh, con ese frente muy particular que luego utilizó en Seattle muchísimos años después. Monte Kefing es un entrenador, por supuesto, que es mucho menos conocido para la gente, pero en Pircaro fue una figura
1: clave. Sí, el Leo, ¿no? Esa figura en, en la 4-3 de ese defensive end o más outside linebacker, ¿no? incluso en una defensa de 4, de ese front de antes, ¿no? cuando se hablaba de esas defensas 4-3 y 5-2, que siempre bueno llevamos bastante tiempo diciéndolo, ¿no? sobre todo nosotros, que, que eso ya ha desaparecido, ya ahora mismo... No podemos nombrar o etiquetar las defensas 5-2 o 4-3 como se hacía hace 10 o 12 años porque ha cambiado todo muchísimo. Pero sí es verdad que ahí eh, Pete Carroll eh, tuvo esa influencia de, de Kiffin para, para generar ese, esa posición de Leo, ¿no? con ese front de 4 que utilizaba asignaciones para que la gente lo entienda. ¿no? cuando hay un Antes, cuando se utilizaba un, def... un front de 4 hombres era para atacar cada uno un solo gap, un solo espacio entre líneas ofensivas. Y Pete Carroll, con, con la influencia de Kiffin, como decimos, fue capaz de implementar en un front de cuatro hombres algún jugador que, era, eh, que tenía asignados dos gaps en vez de uno solo. Entonces, bueno, pues a, a partir de ahí, esa Legion of Boom ¿no? de, de Seattle, es verdad que él tiene un, un inciso o tiene un... un un periplo en la NFL inicial Malo en los New England Patriots De ahí la, la, la conexión esta De la que hablaba Iñaco ¿no? ese, ese año en el que no fue, no fue Nada bueno, tuvo que volver a college Tuvo que volver a triunfar en college en USC Y bueno, eh, llegó a los siete hijos Y además, de los tres Al final es el que podemos decir Que ha triunfado en, en tanto en college Como en, en la NFL ¿no? Porque ha sido campeón con los profesionales En aquella Super Bowl que destrozan a uno de los mejores ataques de la liga en, en aquellos Denver Broncos de Peyton Manning y también fue campeón con, con USC, ¿no? con, con la Universidad de California. Y ese es uno de los hitos que, que podemos llevarnos de, de Pete Carroll.
2: Es que más sí. allá de, de todo lo que han ganado, que es mucho, eh, son, estamos hablando de tres entrenadores que, ha, que han revolucionado el juego, o sea, cuya influencia en la evolución del juego ha sido, ha sido enorme. Eh, de Bellicci, que no que hablaremos más, pero que todos sabemos el cambio radical que hemos vivido en la NFL en los últimos 15 o 20 años, empieza, empieza con los Patriots de 2007, cuando entra el sprint empiezan a jugar mucho más en Shotgun, los tres receptores se convierten casi en, en titulares, el fullback empieza a desaparecer, etc., etc. pero ya venía de antes, ya dos años antes, la forma de defender de Belichick a, a aquellos calls, de, a aquellos calls de, 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 Ma, de Peyton Manning iniciales, con mucho, mucho contacto de los, de los cornerbacks al principio, hace que el contacto ilegal que no se pitaba eh, Pioli monte un pollo aquel Si eh, os acordáis no he dicho hecho Pioli no era Pioli sí, sí. no quién era José se me ha ido la pinza a mí quién era entonces no, él, él, en, en, era en el quién era el man Pioli estaba en nuestro. ¿Eh? no era era ah, joder o sea, Polian, bueno, el, Bill Polian. Polian el, pues la P me ha despistado a Polian monta un pollo <risas> y, y a partir de año siguiente de golpe sube el, contact, el contacto ilegal pasa de no pitarse nunca pitarse constantemente eso que permite que evidentemente que los los receptores salgan mucho más libres alguien hizo la ruta etcétera todo eso va cambiando el juego, a ver lo que hay hoy. Y iban igual, que eran un técnico también muy amarrategui al principio, como era como, como un poco como Beliching, no al fin y al cabo eran, eran uña y carne. Y, y la universidad en Alabama, Alabama igual, ha sido la que más ha evolucionado en los últimos años, se ha convertido en una fábrica de receptores como ha habido otra. Es decir, el, el fútbol americano que vemos hoy, con este peso del quarterback, este peso del receptor, convertido casi en la, después, casi en la tercera o la cuarta posición más importante del juego, etc., todo esto es una evolución que ha venido básicamente de, de, de estos cambios que en NFL ha hecho, ha hecho Belichick y que hizo en, en college muchos saben, ¿no? aunque estaba en el sprint ya estaba más metido más y, y en defensa lo estaba comentando, ya lo ha comentado Rubén. El, eh, cómo ha entrenado Carroll históricamente eh, a las secundarias también es una cosa para estudiar en las escuelas porque no, no ha tenido ningún sentido sistemáticamente la capacidad de de fabricar cornerbacks, cornerbacks más altos que la media, que a lo mejor otros pensaban que pudieran ser más lentos, pero cómo ha logrado unas secundarias dominantes vez tras vez, ¿no?
1: Bueno, se nos, se nos quiere unir Javi López, ¿eh? a ver si es capaz de conectar la, la cámara.
2: ¿Puede ser que el más joven tenga más problemas con la tecnología que nosotros? No hay
3: tantos problemas, no hay tantos problemas.
1: Vale. No se puede presentar a un, a un programa de, de esta categoría con una sudadera de root bullet. O sea, no se no, no puede presentar. Hay, 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 hay cosas que no se pueden hacer. Pero bueno. A ver, López, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿cómo estáis? Ya imagino que habéis tocado. Muy si poquito. Pues. Abrir en su sitio,
1: ¿no? ¿O no? no, muy poquito, muy poquito. No, no. No. No, vengas, no vengas a destruir lo que habíamos creado en 10 en minutos aquí. De... Vale, vale, vale. <ríe>
0: Nada, solamente hemos introducido un poco el, el tema, Javi. Estábamos hablando de las conexiones entre estos tres entrenadores que son curiosas. Yo había una que no conocía y es el hecho de que en ese tránsito de universidades, ¿no? al principio de sus carreras, que hacen tanto Pete Carroll como Nick Saban, Saban es el relevo de Pete Carroll en uno de esos sitios que va dejando el ex ya head coach de Seattle, es en Ohio State. Los dos eran especialistas en secundaria, entrenaban principalmente safeties. En aquella época luego, luego ya secundaria completa y cuando Carroll abandona Ohio State es Nick Saban el que ficha no por por los Buckeyes y luego también eh, Saban en 1982 es entrenador de, de la universidad de bueno la Academia Naval de los Estados Unidos en West Point donde estuvo pues, toda su vida prácticamente eh, como asistente de entrenador y como sobre todo scout, el padre de Bill Belichick, Steve Belichick, que ya muy pronto vio en Nick Saban pues, un auténtico talento, se lo recomendó digamos, a su hijo, este es el mejor entrenador que yo pues, he tenido el, el gusto ¿no? de, de compartir aquí en la Universidad de, de Navy, y hay una cena, no mítica ¿no? donde se introducen los padres de, de Nick Saban, los padres de Bill Belichick, y bueno, ellos por supuesto empiezan ya a hablar de fútbol americano, empiezan, entablan ahí esa amistad, que luego tienen pues, una reunión que es muy famosa también, se hizo después, cuando pasaron muchos años, cuando ya estaban los dos en, el, en la NFL. Bueno, Belichick siempre fue entrenador en la NFL desde que él llega en 1975. Cuando Belichick era coordinador defensivo de los New York Giants y Nick Saban era coordinador defensivo de los Houston Oilers, pues tienen una reunión secreta, ni Jerry Glanville en el head coach de Houston Oilers y Bill Parcells, el de los Giants, dos auténticas personalidades, yo no sé si estos entrenadores hoy día, Rubén, pues podrían sobrevivir en esta NFL tan, tan mediática, ¿no? porque la verdad es que no era fácil tratar con, con ellos, tuvieron una reunión secreta, tuvieron luego más a continuación pero como digo, a las espaldas de sus entrenadores, porque no querían que hablasen absolutamente con nadie, y es que Bill Belichick se habla, y vamos a hablar mucho también, de lo que hizo en, en Patriots, pero ya los Giants mostró esa capacidad que luego tuvo a lo largo de su carrera, Rubén de hacer un game plan una semana de una manera y ser capaz de enseñarle a sus jugadores a ejecutar un game plan muy diferente yo creo que el, el ejemplo más claro de esa etapa es en la temporada 1990 cuando bate a San Francisco 49ers con Joe Montana, con Jerry Rice con John Taylor, un equipo que jugaba una West Coast Offense muy pura, con personal 21 y una semana después creo recordar, porque creo que aquel año no hubo bye entre final de conferencia y Super Bowl pues establece un sistema defensivo contra una spread de la calidad de aquellos Bills de Jim Kelly Mandando al RAS solo dos hombres en algunas ocasiones con Lawrence Taylor, algo que era inaudito en aquella época.
1: Es que cuando hablamos, es que es así. O sea, nosotros, bueno, la gente, ¿no? Pues se lleva la, la, la historia de Bill Belichick o la carrera de Belichick a los Patriots, y es normal, porque es normal. Pero es que hay muchas veces, ¿no?, que dicen, que decimos o que se dice, no, bueno, es que Bill Belichick tampoco ha inventado nada, ¿no? No, vamos a ver, Bill Belichick lo ha inventado casi todo lo que se está viendo a partir de hace 15 años para acá o 20 años para acá, la mayoría de culpa la tiene Bill Belichick. Y, y ya no solo de esos de, de esa final, ¿no? Contra los contra la keegan de, 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 de los buffalo bills ¿no? Pero... Jim Kelly, es decir, eh, él es capaz de frenar a uno de los ataques más explosivos que se han visto nunca en la historia de la NFL a base de un game plan fantástico con Lorenz lo, eh, Taylor a la cabeza. Es cierto, eso también te, te da mucho, pero es verdad que son capaces de hacer un, un game plan y es él, porque él es el coordinador defensivo. Es que Bill Parcells, eh, que es otro gran entrenador de la historia de la NFL, fue capaz, de pues, a un tipo de muy pocos años, no recuerdo con cuántos años estaba en Nueva York, rondando las 30, los 30 años, fue sí. capaz de, de, de darle plenos poderes para frenar uno de los ataques, como digo, más importantes de la historia de la NFL, ¿no? hay más imparables, y él fue capaz de hacerlo. Y cuando hablamos de esto, ¿no? De, de, de todo este eh, Que se dice, ¿no? Que bueno, pues tampoco tenemos una referencia de Belichick como, como alguien que haya inventado algo, ¿no? Bueno, eh, en, cuando está en los Cleveland Browns, y aquí es otra de las conexiones, de head coach, tiene a Nick Saban de, de coordinador defensivo. Y tienen que enfrentarse a unos Pittsburgh estilos de Bill Cowher que eran... Pues eh, uno de los equipos también que con, con el juego de, de carrera eran muy poderosos, pero que también utilizaban muy bien su juego aéreo, sobre todo atacando verticalmente. Y ellos tienen muchos problemas porque quieren cerrar el juego de carrera, quieren meter ocho hombres en la caja y claro, eso luego en las en esas rutas verticales sufren. Y de ahí sale las Pattern Match, que ahora mismo es el ABC de las defensas en la NFL. Y eso lo, lo crean tanto Bill Belichick como Head Coach como Nick Saban para poder frenar a esos Pittsburgh styles de, de Bill Cowher, ¿no? Hasta que lo consiguen. Es una defensa zonal con tintes, de con, con eh, movimientos individuales también, que eh, pues intentaban frenar de esa manera a ese, a ese ataque, ¿no? Y más allá de eso, es capaz de generar un front de 7-8 hombres en la Super Bowl contra Los Ángeles Rams de Sean McVay, cuando nadie era capaz de defender eso. Es verdad que coge retazos de lo que había hecho Big Fangio durante la temporada y demás, pero él construye una defensa para esa Super Bowl, para esa Super Bowl, no para toda la temporada, sino para esa Super Bowl, en dos semanas, que es capaz de maniatar al mejor ataque que había en ese momento en la NFL, ¿no? que era el de Sean McVay y esos Ángeles Rams. Entonces, estamos hablando de un tipo que sí ha ido inventando cosas y sí ha ido haciendo cosas, para que los demás pudieran copiarlas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es tan amplio eh, el, el, la época donde ha estado él eh, entrenando, ya sea como coordinador defensivo o como head coach, que bueno, que eso se te, se te puede olvidar, y sobre todo a la gente más, más joven, pues a lo mejor no, no, no lo lleva a conocer ¿no? esa, esa magnitud que ha tenido eh, Bill Belichick. Pero es que, pero también te hablo de, de, del, del gran show en, en, on turf, ¿no? De los de los anteriores rams también, que es capaz de frenar a otro grandísimo ataque. O sea, es que hemos estado viendo a Bill Belichick transformándose él mismo, evolucionando él mismo y cambiando con equipos totalmente
2: distintos. Incluso estos años que se le pueden echar muchas cosas en cara, eh, de, sobre todo cómo llegar al manager, porque también ha manejado fatal el ataque. Ahora, luego,
1: luego, luego hablamos de eso. Vamos a, vamos a centrarnos... Sí, en... pero no, a lo que quiero... A lo que... No eso? me
2: regañes No, me no, regañes. No. O sea, lo que quiero. Déjame llegar. Aquí, aquí ya, estás. en
1: mi terreno. O sea, yo, yo no, no estoy en el, en el, en el, estudio. Aquí estás en mi terreno, así que. Ah,
2: que, 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 que aquí en esas cosas virtuales tengo que, que viajar. Ya manda. ¿no? <risa> Qué cabrón. No, pero que lo que te iba a decir es que lo que yo quería llegar ahí es que las defensas han seguido funcionando. O sea, discutir la, la genialidad defensiva de histórica de Vilhelix que es ridículo que ahí es donde llegaba y me unía a lo que decía Rubén. O sea, es que año tras año, incluso estos últimos años, las defensas han estado bien. Es una de las mentes defensivas, no de una generación, sino de la historia, sino la que más. Sí, yo quería
0: darle paso también a, a Ruth Gullit, que lo tenemos ahí esperando, porque lo has mencionado ya, Rubén, de pasada, ¿no? Javi. Otra de las grandes habilidades de Bill Belichick, que ya lo ha dicho también Rubén, que luego ya en los 90, el primer paso, ¿no? porque también es la conexión, ¿no? Bill Belichick, Pete Carroll, son muestra de entrenadores que en su primera etapa como head coach no triunfan en absoluto, pues más bien un fracaso, el de Belichick en los Cleveland Browns, el de Pete Carroll, primero en New York Jets, pero luego más bien en precisamente en New England Patriots, pero luego ya Bill Belichick en su segunda fase como head coach en New England Patriots, en esa Super Bowl contra Los Ángeles Rams, la gran estrella que identifica a Bill en ese partido es Marshall Falk, es el hombre que no le podía ganar el partido, y es el hombre que consigue sacar del encuentro y hacer que ese superataque pues, se quedase en aquella Super Bowl en 17 puntos, que era completamente inaudito. Yo, para mí sigue siendo, a día de hoy, el ataque más explosivo, que más difícil yo veía que pudiera alguien detener en aquella época, del 99 al 2001, y es algo que siempre ha hecho Bilbericic una de sus grandes virtudes, identificar la pieza clave del rival y anularla. Algo que parece lo más sencillo del mundo, ¿no? lo más común, lo más normal... Pero el único que lo ha hecho de manera consistente ha sido él.
3: Está bien. Justo me, me, me gusta que me des aquí para abandonar la parte del vídeo que era VHS, la parte de la que estabais en otra <risa> generación. Me gusta porque sé que sois los tres de otra generación, pero aún, ya pasamos un poco ya a lo que es el CD, el World ya otro tipo de, de dispositivos. Y yo, yo es cuando empecé a ver NFL ahí. Yo recuerdo la, ah. la primera Super Bowl que fui consciente, era la de la una, segunda del way y cuando empieza un poco a ver NFL es cuando era muy joven y, y empieza Brady con, con los Patriots, justo, con Belichick. Y es verdad que eso siempre ha sido una característica, ¿no? Lo que decías de anular la máxima fortaleza del equipo rival, es verdad que también hay gente que pensará que habitualmente sus equipos han tenido bastantes buenas piezas en defensa, porque eh, para la Marshall Falk o para la me da igual, el juego de carga de los Rams que, que decía ahora eh, Rubén hace poco, de la Super Bowl de 2019, es verdad que todo eso lo puedes hacer si puedes protegerte luego detrás o si puedes meter presión con jugadores como ha hecho él también, que muchas veces no eran jugadores tan estrella como otros, porque eso lo hemos visto durante toda su carrera, como esa cualidad de mejorar las defensas ha conllevado una cualidad para mejorar a jugadores individualmente dentro de esas defensas y que todos parecían de un nivel más alto del que pues quizás en el resto de la liga podían parecer. Es verdad que en los últimos 8 o 10 años ha sido algo más exagerado, con con el aumento del salario K porque muchos jugadores han salido al mercado, se han llevado mucho dinero y se ha visto después que o no eran tan buenos, que seguramente sí eran buenos, o no se hacía el aprovechamiento que otros equipos eh, querían hacer como el que hacía él, yo creo que esa habilidad también ha ido mejorando a muchos jugadores y creo que ha sido una de las, de las cosas que ha hecho el mejor, que es hacer muy buenas defensas pero no a base de fichar estrellas sino que realmente él ha sido el que construía muchos de los jugadores muy buenos que hemos visto, pero desde la etapa de, iba a decir, de, de Braivel, desde la etapa de Bruski y de un montón de jugadores de los años 2000, 2005, 2010, donde él ya lo hacía eso.
0: Sí, ya sabéis que él siempre ha predicado, ¿no? Con el haz tu trabajo y el sistema ha estado por encima de, del talento individual. Yo creo que por eso lo que hablábamos antes, ¿no? Por eso ha sido… Capaz de que sus jugadores fueran capaces de entender y de luego poner en marcha en el campo esos diferentes game plans, ¿no? Se hablaba de que el game plan de una semana pues iba a la papelera y iba uno nuevo a la semana siguiente, algo que es, bueno, me medio habitual para todos los equipos, pero en el caso de que era más especial y yo creo que si no era con esos jugadores tan inteligentes, porque quizás no eran los más talentosos, como los que tú lo has comentado, ¿no? Como un brusky, como un brayball, pero sí que los que tenían el, el IQ, la inteligencia en el campo, más alta. Ya lo hemos comentado, no? Belichick llega a Patriots sustituyendo precisamente a Pete Carroll. Pete Carroll va a college en esos años 2000 a 2010, más o menos, donde Pete Carroll pues, eh, se convierte en una leyenda en USC, ganando el, el campeonato nacional. Y Belichick ganando varias Super Bowls con un Brady muy joven, con un Nick Saban ganando un campeonato nacional también de college en Michigan State. Y luego Rubén compartiendo durante dos años división en la NFL, siendo head coach de los Miami Dolphins, un proyecto que tuvo un primer año que recuerdo que fue bastante prometedor, pero que cae estrepitosamente en el segundo, quizás por esa decisión, ¿no? Drew Brees, Dante Culpepper se quedaron con el quarterback de Minnesota por encima del quarterback de San Diego Chargers en aquella época porque en principio estaba mejor Visto para los médicos y luego se demostró todo lo contrario. Rubén, prácticamente, Culpepper estaba su carrera acabada y bueno, a Drew Brees sí. le quedaba, pues, fíjate sí. qué 15 años hizo con, con Sean Payton.
1: Ese es el, podemos decir, el lunar, ¿no? O, o, o lo que le achacan a Nick Saban en su periplo como head coach, ¿no? No ser capaz de funcionar en la NFL, que, les ha que le ha pasado también a muchos otros entrenadores conocidos o, o muy buenos entrenadores de coles, ¿no? Que no han podido triunfar en la NFL. Porque no es fácil, ¿no? No es fácil el cambio, no es fácil, sobre todo, saber llevar un vestuario de profesionales eh, al llevarlo de, de chicos jóvenes. Y sobre todo fue esa decisión, ¿no? La que decías tú, y es la decisión que, que más eh, se ha hablado de ella, ¿no? La de Drew Brees, ese hombro de, de Drew Brees que no, no, no sabíamos o no sabían los médicos que se podría recuperar a tiempo o no, y, o si podría alguna vez eh, recuperarse, decidieron quedarse con Culpepper cool y, hombre, hemos visto que el tiempo pues no le ha dado la razón, ¿no? También estas cosas siempre se, se echan en cara ¿no? una vez pasado, ¿no? Hay que, hay que ponerse ahí. También el físico de, de Drew Brees, pues ese quarterback pequeñito y demás, pues jugaba algo en contra de él. Luego ha terminado siendo Brees lo que, lo que ha sido, pero quizás Brees tampoco hubiera sido tanto sin haber tenido a son Payton al lado, ¿no? Entonces es, es lo de siempre, es el, el pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que Seiban no estuvo, no estuvo bien, no estuvo a la altura del, del reto que suponía la NFL, volvió a college, volvió a triunfar. Y yo de verdad, catalogar a Seiban como mejor o peor, más como peor entrenador por esos años en la NFL no me parece del todo justo. ¿no? Porque al final, como decíamos, ha terminado siendo alguien que ha cambiado las defensas de la NFL, que es eh, básico si hablamos de historia de, 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 de entrenadores de fútbol americano, y creo que él debe de estar al nivel de los, de los más grandes. ¿no? no por no haber eh, sido una estrella o no haber conseguido triunfar en la NFL se debe de, de minimizar todo lo, que, todo lo que ha conseguido en college, que creo que además en college también eh, hay que tener demasiadas eh, cosas buenas para, que, para mantener durante tanto tiempo a una universidad en, como la ha mantenido él en el primer nivel. ¿no?
3: Oye, una pregunta que, que sé que muchas veces lo decís y yo, vamos, conozco college, o sé sea, quiénes son las universidades, contra quién juegan y, y lo básico, ¿no? pero no mucho. Pero, aparte de que sé que son amigos, muy amigos, Seiban y Belich, y que viene la relación de muy atrás, y de que son mentes, entre comillas, defensivas, siempre decís, y lo he oído mil veces, lo de que las defensas de Seiban en college no están al mismo nivel que las del resto, ya no porque reclutes a un jugador que es, que es mejor, que, que es una, una potencia, sino como que esquemáticamente, o de conceptos, o de enseñanza, o de profundidad, o no sé cómo lo queréis explicar, Siempre decís que es un es algo más avanzado, ¿no? Que si le das, se les da más información o que llegan mejor preparados. Eso siempre, siempre lo decís.
1: Sí, la, la, las match, ¿no? Que hablaba, Lo hemos hablado antes, la, las pattern match, que son lo que, lo que más se eh, juega ahora mismo en la NFL, ¿no? ese rip Leeds que, que inventó. se iban al final. Claro, al final es tu propio esquema, es decir, quien mejor conoce su esquema y quien mejor lo puede enseñar es quien lo crea, ¿no? Al final es eso, entonces Seiban y Belichick lo hicieron en los Browns, Seiban lo llevó más allá cuando, cuando llegó de nuevo a college y, y ahora mismo, evidentemente, tú puedes intentar copiar algo pero no vas a tener pues lo que tiene el que lo inventó, ¿no? El que lo creó, el que fue capaz de, 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 de enseñarlo así, en fin, O no, sea, no, no es tan fácil, pero es verdad que que siempre ha parecido, ¿no? que, que se iban en college y Belichick en la NFL, siempre han introducido algo que los demás no han podido hacer, que luego se ha podido copiar, porque muchas veces, eh, recordad, ¿no? para los más nuevos, ese dos contra uno, esos brackets que hace con Tyree Hill, pues ahora mismo los vemos en casi, cual, casi cualquier partido que el rival tiene un wide receiver potente, ¿no? pero esto ya lo hacía antes Bill Belichick, no lo hacía ahora con Tyree Hill, lo ha, ido, lo ha ido haciendo durante muchos años. Y siempre ha ido evolucionando algo más, siempre ha ido colocando a los safeties Ahora se habla mucho también de esas cover 2 invertidas, ¿no? En la que hay dos safeties en la zona profunda y luego son los cornerbacks y los safeties y demás. Todo esto también viene de, de Bill Belichick, es decir, siempre ha ido... No podemos decir... Yo con Belichick me pasa una cosa y es, por ejemplo, con Seibal reconocemos las pattern match, ¿no? Y decimos, esto es de Seibal eh, la, con, con Pete Carroll, por ponerte el ejemplo de otro que de, de, otro de los que estamos hablando hoy Esas cover 3 en las que bajaba el safety a la caja Con Cam Chancellor y demás, que también son Que se han hecho otras veces, pero son mucho más de él Sin embargo, con Belichick no, no tenemos... De, no, pues ha hecho esto Esto es marca... Porque es tan bueno, y ha sido tan bueno Y ha inventado, y ha, y ha hecho tantas cosas Que al final no te puedes quedar con una Es que un año jugaba... Con un frente de 4 y otro con un frente de 5, y luego jugaba con esas, eh, esos eh, blitz que veíamos en los linebackers hace 3 o 4 años. Entonces, claro, te ha ido cambiando tanto, ha ido evolucionando, ha ido buscando cosas de antes y de. O sea, de, ha ido haciendo cosas modernas, pero también ha ido recuperando cosas del pasado, que no nos podemos quedar en, en esto. Esto es de, de Bill Basing, ¿no? Él ha ido cogiendo de todo, ¿no? En, Marco lo explicaba muy bien y no, no es por nada. En el libro de Más lecciones lo explicaba muy bien cuando hablaba de cómo lo titulabas: el bibliotecario de la NFL o el librero de la NFL, ¿no?
0: Sí, o enciclopedia.
1: Es que el tío, es, eh, el tío ha, ha mamado fútbol, sabe de fútbol, yo creo que más que nadie, y, y por eso tiene esa, esa facilidad. Al final, eh, pues si tú inventas algo, el que mejor lo vas a saber enseñar ¿vas a ser.
2: Es que en ese debate que ahora vemos con los quarterbacks, podríamos decir que Belichick no es un quarterback, no es un entrenador de sistema. Es decir, eh, ha, eh, no, no ha inventado una cosa y se ha ceñido una cosa magnífica y te sigues a eso. Mm. En cada momento y en cada situación ha sabido que era lo ideal y eso para mí lo hace aún mejor que todos. Porque, porque era capaz de saber discernir, no saber aferrarse compleja en que tendría una idea preferida como cualquiera, pero nunca se ha visto... Eh, compleja que qué marca es obligado por eso. ¿Le has hecho un elogio a Marco? Yo le voy a dar una toba, pero con todo el cariño, Marco. El, el primer título de Seyban no es con Michigan, que has dicho, es, es con Luciana. Así que ha ido... Es una tontería. Y luego seis con Alabama.
3: ¿sí? Aquí
1: a rectificar. a rectificar. Al, al...
2: No, no es por rectificar a Marco, en absoluto. Si hubiera sido tú que hubiera cortado y hubiera ido a de huello, ¿no? con Marco lo he hecho con respeto, es porque... Pues porque es verdad que de y que que además, esto fue hace bastantes años, mucha gente no lo sabe, bueno, pues ya que, que se lo digamos un poco correcto. ¿no? Y ya está, ya he venido aquí a, a, dejar, a meter el dedo en el ojo, puedo, puedo callarme y dejar que Marco chica dirigiendo.
0: Que él es yo, grandísimo rival de Alabama, igual que Pete Carroll, que ahora todo el mundo tiene la imagen, no de head coach de Seattle Seahawks, que fue coordinador defensivo de San Francisco 49ers también, después del quinto anillo de 49ers pierden a coordinador ofensivo y defensivo y Pete Carroll es el que sustituye al defensivo que en aquel momento era Ray Rhodes y durante dos años dirige la defensa de, de los 49ers ha comentado Rubén muchas cosas también por ejemplo esos Blacks de Tyree Hill que los solía hacer con el cornerback número dos porque normalmente la idea era la de poner tu mejor corner con el mejor receptor rival y Bill Brechik por ejemplo tuvo una época a Darrell Revis ¿no? durante una temporada que era el mejor de la liga y realmente no lo ponía con el receptor número uno rival, sino que lo ponía con el número dos porque sabía que se lo iba a beber. Y claro, con el más peligroso, pues lo hacía el dos contra uno con su cornerback dos y con el safety. Eso también es algo que, que Bill Belichick puso bastante de moda. Es curioso porque la última victoria de Nick Saban en la NFL fue precisamente ante Bill Belichick a finales de la temporada 2006. Fue un 21-0 en Miami sobre los Patriots en un muy mal día de, de Tom Brady, en un muy buen día de esa defensa de Saban, en la que fue el jugador del año Jason Taylor, ah, año histórico. Ah, ya, mal día de Brady, mal día. Mal día de... Uno, uno, Rubén, eh, porque todos tenemos un mal día de vez en cuando. Y es curioso porque después de ese partido, New England enlaza 19 victorias seguidas y Miami enlaza 18 derrotas en 19, en esos 19 partidos. Hace un 1-18, mientras New England hace un 19-0, aunque luego no desemboca eso en el campeonato, para los Patriots tienen que esperar algunos años más cuando ya Nick Saban, lo habéis comentado, se va a Alabama y Pete Carroll vuelve a la NFD vuelve a los Seattle Seahawks, convierte esa franquicia en una franquicia ganadora sobre todo por una defensa absolutamente dominante en un periodo de cuatro años seguido siendo la número uno en yardas permitidas, con un ataque, con un Russell Wilson que casi sale de la nada ganando ese campeonato de 2013 y midiéndose en esa histórica Super Bowl, Iñaco que imagino que guardarás un muy buen recuerdo ante los Patriots de Bill Belichick otra vez tenemos la conexión Ahora, entre Belichick y Pete Carroll, los Seahawks buscaban el segundo campeonato y los Patriots buscaban el cuarto, pero que casi supo como el primero, porque pasaron muchos años entre ese primer equipo que gana tres Super Bowls y luego ese que inició en 2014 que ganaría otras tres.
2: Claro, había, habían pasado siete años ¿no? Y, y empezaba a quedar la sensación, bueno, siete años sin jugar una Super Bowl, porque desde la de, desde la de Randy Moss, que se había perdido con Giants, no, fue,
0: no, fue es 11 sin para... campeonatos, digamos Que parece Recificale. mentira ¿no? sí. Que estuvieran 10 años ah, es que,
2: Escucha, la, las dos Super Bowls De los Yayas <risas> he intentado borrarlas de mi cabeza Y entonces por ahora lo que logra Es juntarlas en el dos. Son, son... Mm. Bueno, lo que iba eh, eh, Para mí esa, esa Super Bowl Es la primera vez que yo veo a un entrenador Ganar una Super Bowl por no hacer nada Es decir, eh la, la Super Bowl es que ha perdido, eh, para quien no sepa la situación, eh, llega Giate llega a, la, a la 1 eh, con tiempo, con downs, y si no acaba Castle, ganaba, quedaba como un minuto y pico, y que primer down. Y entonces todo el mundo espera que, que los Pekiros prácticamente, que Belichick pida un tiempo muerto y les deje anotar, les deje anotar para dejarse un minuto para intentar, intentar hacer algo. Y en vez de eso, mientras yo gritaba a la televisión ¿qué coño hace Belichy? ¿Qué coño hace Belichy decide dejar correr el reloj? Y en esa situación de correr el reloj Pete Carroll, que suponemos nunca lo sabremos, pero que es lo que Belichy buscaba, en vez de correr con Marshall Lynch que, que si tú paras el reloj que va a correr tres veces y te va a entrar o dos veces y te va a entrar decide pasar decide pasar porque se está acabando el reloj porque es una manera de pararlo, asegurarse otro down ya correré después. ¿Y qué pasa? Pues pasa el, el mayor grito que yo recuerdo haber pegado en mi vida viendo deporte, ¿no? Y es que Malcom Butler intercepta, no sabes muy bien cómo, Russell Wilson, y gana el anillo. Esas pequeñas cosas, de saber leer tan rápido en el momento, que es lo mejor, aunque no sea lo que marca el librillo, eso también que hace al a mejor entrenador. Porque eso no es accidental. O sea, Bill Belichick no se bloquea y no pide el tiempo muerto por los nervios. Bill Belichick no pide el tiempo muerto porque es ese momento que sabe leer que le favorece más intentar empujar a, a Pete Carroll a tirar, perdón, a tirar, a lanzar, que dejarle tiempo para que simplemente diseñe dos carreras. ¿no? Y, y así se ganan también las Super Bowls.
0: Correcto, así se gana una Super Bowl, que luego vendría otra más en 2016, con la milagrosa remontada ante Falcons y la que ya hemos hablado contra Los Ángeles Rams en 2018, que cierra un segundo ciclo de tres campeonatos. Es curioso también, Javi, porque... Eh, otra similitud, digamos, otra conexión es que eh, los dos ganan seis campeonatos, eh, Belichick con los Patriots y Saban en Alabama, y los dos al principio se centran mucho más en juego terrestre y Defensa, caso de, de Alabama con Nick Saban y de Belichick con el primer Brady, digamos, pero luego en la segunda mitad de su carrera en Alabama pues empiezan a salir quarterbacks ahí pues absolutamente élite, que son claves ¿no? en la consecución de los diferentes campeonatos. Bueno, ya sabéis, ganan campeonatos nacionales, eh, tienen a Tua Tago Bailoa, tienen a Jalen Harts, eh, Mac todos los, cuatro los que han triunfado en, en la NFL. Bryce Young. Y... <risa> Bray Young, por supuesto, el último ganador del Heisman Trophy con, con Alabama. Y la segunda etapa de Belichick, campeona, ¿no? pues es con un Brady ya sí que dominante. Entonces, ahí han empezado a surgir debates de... ¿Más importante Brady en esos campeonatos? ¿Más importante y ¿Cómo ves tú toda esa, toda esa historia?
3: No, no, no hay debate. O sea, Brady siempre está por encima de todo, desde de, el mundo en general. Pero no, yo creo que, fíjate que yo sí que creo que este tema, en parte de ahí viene, no voy a decir que Brady sea culpable, que ahora Beric se vaya, pero de ahí vienen unos cimientos que han terminado suponiendo la, la caída un poco más grande de los Patriots ahora. O sea, yo creo que, aquella primera etapa de 2000, 2004, 2005, o sea, todos aquellos eh, tiempos, era un equipo más equipo y Brady, por supuesto, era un chaval y estaba bien rodeado, pero eran defensas muy fuertes. Pero luego es verdad que yo creo que este segundo tramo, las últimas Super Bowls la de 7 es un poco más distinta, pero luego ya sobre todo la de los Rams, ¿no? Hay un equipo que es claramente defensivo, pero absolutamente defensivo y eso creo que sí que va implicando que ahí Brady está, en, está a un nivel tan alto que va jugando muy bien con plantillas mucho más descompensadas en ataque. Que es verdad que hay buenos juegos de carrera, el año de Blount y, y hay, hay, por supuesto, koski aparece un Edelman que luego termina siendo no solo una pieza concreta, sino un jugador ya de, de más, una carrera más larga y más productiva. Pero yo sí que creo que esos últimos años son los cimientos de que el ataque es casi todo break y haciendo funcionar a un grupo de jugadores que, que podía funcionar, pero que era él, y la defensa y el equipo es mucho más duro por Belichick y porque al final es lo que les daba el solo de victorias. Era un equipo muy defensivo. Sí que creo que eso fue así, que se puso demasiado peso en Brady en el ataque y eso, por ejemplo, sí que creo que ha sido muy decisivo en que cuando ha salido Brady realmente eso no ha sido capaz de remontarse. Yo creo que, por ejemplo, estamos viendo a Tampa este año, ¿no? Ves a Tampa y es un equipo que se ha ido Brady, pero en ese ataque había mucho más talento. No digo que cualquiera que venga lo voy a hacer igual que él pero sí que había una base igual de un equipo más competitivo. Creo que los Patriots se quedaron prácticamente sin nada. Eh, por supuesto que se intenta con Newton o con Camions ahora, pero creo que ese equipo no había por dónde mejorarlo demasiado en ataque y por eso digo que creo que estos últimos tiempos negativos o más oscuros de Patriots, tiempos de, de quedarte a cero, de meter tres puntos en un partido, de meter seis y de que realmente el aficionado ve un ataque que no es digno del NFL, creo que ha venido de, de una etapa larga de varios años donde Brady se fue quedando muy solo. Lo fueron sacando, de hecho, como decía Rubén, ¿no? en una exhibición defensiva casi sin precedentes, ganas una Super Bowl, 13-3, pasando por encima de los Rams que eran una máquina en ataque, pero cuando Brady sale, eso es muy difícil de recuperar y creo que ese ha sido un problema. Luego, para mí solo hay un intento, que es el año hace dos, ¿no? me parece que fue el año en el que fichan los dos Tyrells, a Henry, a Smith, que creo que ahí sí, sí que son conscientes los Patriots de que o metes un nivel de talento superior o, o te caes, pero tampoco sale bien y desde ahí nunca vuelto a hacer un ataque competitivo. Sí, el
0: 2021. Yo... Que... Dale, me... Rubén.
3: No, yo...
1: Me... Ya estamos hablando del, del tema Brady Belichick, ¿no? Eh... A ver, yo, yo es que es, es un tema que me parece que nadie, nadie tiene... Eh, la, la verdad absoluta, ¿no? O que, o que no, te, o no puedes elegir a uno de los dos, es decir, ganaron por este o ganaron por aquel. Yo lo que sí creo es que Brady es una eh, es un coreback construido por él, es decir, cuando Brady llega a la liga eh, no deja de ser eh, un jugador que no estaba proyectado para ni ser siquiera titular en la NFL, ¿no? Y pues luego podemos hablar de que y lo hemos hablado alguna vez Marco y yo, ¿no? Que no era tan malo, o sea, tú ves partidos de Michigan y no era tan malo como parece que o, o, o no tenía la sensación de que era tan malo como para salir en ese ciento, en ese en ese pique que le hicieron los, los Patriots, ¿no? Pero no deja de ser un jugador que ha construido Bre eh, Belichick. No deja de ser alguien por el que Belichick apostó cuando le habían dado el contrato más alto de la historia al cuerpo titular de aquellos Patriots, o sea, a Drew Bledsoe, ¿no? Eh, Be Be Brady y Belichick, todas las semanas, había un día de la semana, que estaban cuatro o cinco horas en, el, en la habitación, viendo vídeos, Belichick le explicaba las, las defensas a Brady, Brady estudiaba lo máximo posible, también hay que, hay que hacer eso, no. también tienes que ponerte a hacer eso. Y creo que, fíjate, los seis anillos es lo más grande no, de, de Belichick, pero construir a Brady, me parece que es lo... y ha hecho defensas increíbles y demás. Pero construir a Brady creo que es la obra maestra, o sea, ha hecho de un quarterback, el... Peyton Manning era un ordenador, Drew Breesas era un ordenador, pero es que Brady era una barbaridad, ¿no? y tiene mucho que ver con el talento de Brady, evidentemente, pero yo soy un convencido de que tiene que ver todo lo que Belichick le ha sabido transmitir y le ha sabido enseñar y le ha sabido mostrar de las defensas, porque al final... Un quarterback que lo que tiene que hacer es pasar bien el balón, pero sobre todo leer bien la defensa. Eso, eso es básico y eso es lo, lo, lo más top que puede tener un, un quarterback. Y yo creo que, que Belichick, que es, es historia de la NFL en las defensas, es la mente defensiva para mí más grande que ha habido en la, en la NFL, o, o por lo menos lo que yo he visto. Eh, pero construir a Brady, construir un quarterback de sexta ronda en el mejor quarterback de la historia de la NFL... Pues a mí me parece que eso es, eso es una maravilla. Y, y, y de verdad que creo, Brady tiene todo el mérito del mundo porque tienes que hacerlo, pero creo que eso es lo más impresionante para mí de Belichick.
2: Ese debate, ese debate que todos lo hemos seguido alguna vez tomando una cerveza, es absurdo. Es decir, lo ha explicado muy bien Rubén y se puede simplificar en que probablemente Belichick, Belichick ha ganado gracias a Brady, pero ese Brady que gana no existiría sin Belichick. Por lo tanto, ese empeño en en quién fue más quién bueno, más, es absurdo, no, no, no existe eh, ni, un solo, ni un solo equipo que haya ganado solo por una pieza y luego yo, yo no lo entiendo no lo entiendo y se ha creado ese, ese final fue feo entre ellos y yo creo que obligó un poco a, a tomar partido pero, pero es ridículo la clave la ha dado Rubén y estoy 100% de acuerdo y ya me jode eh, la, la, la realidad es esa eh, es que Brady que permite ganar todo lo que se gana y que es verdad que, que gracias a él gana, gana Belichick sus anillos, nunca hubiera existido si Belichick no le coge cuando nadie creía en él y ve algo y lo convierte en la máquina que lo
3: convierte. Eso es sí. evidente. El tema es que muchas veces, al final esto es un juego de jugadores. Entonces no es que yo sea más de, de Brady que de Belichick, que sí, no porque me gusta el juego y me gustan los jugadores. Pero es que realmente Brady sale en un momento de su carrera, por muy mayor que sea, donde es muy bueno, porque el debate siempre parece que, que no, no que lo gane Brady porque ha ganado un anillo más, pero parece que, que eso lo desequilibra, pero no tiene ningún sentido porque Brady puede salir en un momento de su carrera donde está jugando bien, ir a un equipo de mucho talento y ganar, y Belichick, si se queda sin Brady y no tienes un jugador que le reemplace, no, no tienes esa opción, o sea, creo que es un poco injusto decir que Belichick no es que Belichick sin Brady ya no va a ganar. Hombre, si, Bre si Belichick se hubiera encontrado con un quarterback, o lo hubiera descubierto, lo hubiera fichado, lo que sea, que de repente hubiera salido bien y que hubiera encajado, hemos visto temporadas de los Patriots que con nada se metían en playoff con Belichick y eran competitivos al extremo. O sea, que Yo creo que tampoco sirve eso de, no, como Brady ha ganado un anillo más, ya entonces es que era por él. No tiene ningún sentido, ¿no? el debate la verdad es un debate un poco estúpido en general.
0: Sí, yo, yo siempre insisto mucho en que el fútbol, para tener éxito, tiene que ser el equipo pues, complementario. ¿no? La defensa tiene que estar ahí cuando el ataque no termina de funcionar y al contrario, y este es el ejemplo perfecto. Es que si no es imposible que una franquicia esté durante 18 años en lo más alto. Es que nadie ha sido capaz de replicar eso. ¿Y por qué? Pues que tenían por un lado el jugador que manejaba el ataque, que era Tom Brady, además en el campo, y por otro lado tenían en la banda pues, al, al dios, ¿no? a Bill Belichick. Y eso es lo que hacía que, por ejemplo, en el año de no, casi novato no de Brady, cuando la defensa estaba muy bien, pero necesitaban ese último drive contra Raiders, y lo saca. Necesitaban ese último drive contra Rams, y lo saca. ¿no? En la Super Bowl contra Seattle, que la defensa tiene un muy mal momento, encajan 24 puntos en prácticamente nada de, de tiempo. ¿Quién saca el partido en el último cuarto? Pues lo saca Tom Brady. Luego en la Super Bowl contra los Falcons pasa exactamente lo mismo. no La defensa está muy mal, luego el ataque tampoco funciona... Recuperan los dos, en fin Se han ido siempre complementando el uno a otro vamos a, vamos a cerrar aquí La sección cuéntame ¿no? Del, del programa y quiero hablar Un poco del futuro, ¿no? Por un lado El futuro personal de esos tres Señores y por otro lado el futuro De, de, los, Pero, de los equipos que dejan atrás Perdón señor director déjeme, déjeme
1: eh, Quiero tocar El tema General Manager
2: Es que es clave ese.
1: Quiero, tomar, quiero tocar ese tema,
2: entonces eh, <risa>
1: Porque también se habla mucho, ¿no? Y se dice, es que, pero se dice así. Es que eh, como general manager ha sido muy malo. Vamos a ver. No. Vamos a ver, porque yo es que estas cosas, de verdad... Cuando, cuando se, se dicen estas cosas, yo es que me, me pongo malo. Decidme un general manager que haya ganado seis anillos y que haya llegado a nueve Bowls. Decidme uno, uno solo.
2: No, pero, pero no es eso, Rubén. Eh, eh, ¿Cómo que no es acuerdo... eso? Que No, escucha, yo estoy de acuerdo contigo en que durante muchos años la estrategia de... De ir traspasando picks de draft de ahí abajo, le ido saliendo bien. Lo que creo es que él ha fracasado como general manager en la reconstrucción post-Brady. Eso, eso es así. Creo que ha tomado decisiones terribles. El draft a Mark Johnson no vale. Él decide, por algún motivo terrible, después de un primer año prometedor, darle en el segundo el ataque a Max Patricia, que, que será un coordinador defensivo. <risa> o sea, hace cosas muy raras. Es decir, a mí, a día de hoy, cuando han echado a Brady, a, eh, perdón, a Brady a Bellici, yo que soy de los Patriots, Nada, pena, porque yo sigo pensando que el entrenador era el mejor entrenador que pueden tener los espectros. De hecho, cuando el otro día él dijo que él estaba dispuesto a dejar de ser el general manager por seguir entrenando, dije, perfecto, porque eso es lo que tiene que pasar. Pero eh, el general manager Bill Belichick se ha ganado de sobra, pero de sobra, ser despedido en estos últimos tres, tres años.
1: Pero a ver, pero Iñaco... Eh, lo,
2: la, le ha salvado el entrenador Bill Belichick.
1: Pero a ver... Que son 24 años en la franquicia y que ha tenido claro. cuatro malos, 4, cinco
2: malos. Claro, pero me eso… me, pero, parece,
1: ¿sabes? me, me entiendo, entiendo que ahora mismo estamos en una época en la que si no ganas está fuera, eso es así, eso va así. Y que los dos últimos, sobre todo los dos últimos años, porque si no me equivoco, el primer año de Max Jones como titular fue en playoffs
2: Claro. Sí, 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 sí.
1: Eh, Son dos años en los que ha tenido Sobre todo este año ha sido una catástrofe Y en gran parte por esas decisiones de general manager De eso yo creo que estamos totalmente de acuerdo Pero no se merece el, el, Por lo menos La duda de, oye, que lleva 20 años Construyendo en los equipos Que sí, con Brady, me da lo mismo Pero el tipo te trae al mejor Titan de la historia probablemente, sí, sí está claro. a, a Gronkowski eh, El tío te trae, o sea Arrandimos por la segunda ronda. Claro, es que vamos a ver, se han construido equipos, ya no ganadores de división o no, peones. Entonces, claro, a mí me, me molesta que se diga eso, sobre todo porque, jolín, que son tres años malos, cuatro años malos, de 24, me parece. ¿Tú crees, Rubén?
0: que si Belichick hubiese tenido estos últimos años un quarterback top, no digo que hubiera seguido Brady, pero un quarterback top este equipo, porque en ese 2021 creo que a falta de un mes y medio para acabar la liga regular, ni England es seed 1, lo uno. recuerdo perfectamente y todo el mundo estaba diciendo aquí vuelven los Patriots, Belichick es Dios, eran seed 1, muy por delante de Bills, por delante sí. de Chips. ¿Tú crees que con Brady o con X quarterback de categoría, no te digo el pro, pero por lo menos pro bowler, estos años New England hubiese seguido. Es que esta misma temporada han tenido una muy buena defensa. Quiero decirte que al final
1: la
2: decisión de que
1: le de, ha hundido, digamos, ha sido del quarterback. Equipo de playoff. ¿Con un coreback solvente? Solvente no, con un coreback bueno, equipo de playoff.
3: Pero, yo, yo, creo... yo también por eso a veces digo que, aparte de que la NFL creo que es mucho más bestia y más contundente y más despiadada en cuanto a a echar entrenadores o a cambiar ciclos, que lo que es la NBA, ¿no? Con un poco, he dicho cosas de este tipo, donde se respeta más. Creo que en la NFL hay menos paciencia. Pero también por eso, pues yo muchas veces digo que realmente eh, es que los pechos han vuelto como terrenales, porque han, al perder a Brady, pero que no es que Brady fuera lo importante, son todos, pero al perderle han empezado a, a tener grietas o a entrar agua por sitios que realmente es lo que le pasa a todos los equipos en todos los años. Porque, porque al final son cosas que le pasan a todos los equipos, pero es lo que dice Marco. Es que con un Cousins, con un quarterback normal de nivel medio-alto que haga una temporada top 15, hubiera sido un equipo de divisional un par de años. Entonces, Pero, pero yo creo que, que es mejor también así, pasar un poco página. Yo sé que Iñáco está un poco tal, pero, pero realmente... Que, o sea, ¿Qué vamos a decirle ahora a Ana Que se recicle y que no se llena al manager y que venga un chaval de 40 años con Analytics ahí con una calculadora a decirle, no, Tito Bill, pero es que el cap dice que tal y aquí... Reestructuramos y ver la ciclo de ah, ciudad o sea, es que yo creo que cada uno tiene su momento y ya no, no es el momento, eh, ¿no? Eso, yo creo Va a venir seguir, seguir, ¿no? los cuartos downs, los vas Bueno, pero, pero,
2: pero, pero vamos a ver ahora dónde vaya, ¿eh? Porque te que no? <risa> quedado un General Manager, que algo le dirá. Yo de verdad.
1: Pero no, eh, va, a ir, ¿no va a ir como General Manager él.
2: Él ha dicho, pero si sí lo dijo él el otro día, que él entiende, que viene que en Patreon en otro sitio, ya se lo ha creado. A ver, si va, si va a los Chargers lo vamos a ver, que es donde más suena. Lo vamos a ver, claro, después es Staley un entregador que, que aparte de decir que sabe de defensa. Sabe de defensa de verdad, claro. Eso, más, más Herbert te va, a dar, te va a dar mucha vida. ¿no? Yo sí que creo que ha dado la sensación de que él ya para lo que no estaba, quizás por las prisas, ¿no? por ganar rápido, era para un proceso de reconstrucción como el que tenía que afrontar aquí. Ya está intentando arreglarlo todo y un año salgo y me gasto mucho dinero. Pero me gasto mucho dinero y me lo gasto en John Wesley, Smith, en Hunter, en Hunter Henry... En, en, en jugadores que sinceramente no, que no son diferenciales ¿no? y luego en serio, el manejo que ha hecho los coordinadores la, yo creo que él sí que necesitaría en algún momento un coordinador ofensivo, y eso que Vilo Bryan ya es una mejora respecto a lo que había, y es de hacerlo precisamente eh, muy bien en college pero yo creo que él necesitaba rejuvenecer y modernizar, que eso del Pekiros güey, que ha puesto tan de moda y por eso me preocupa mucho, yo estoy en contra de que venga Brave, eh, lo digo ya eh, me parece que, que todo necesitaba un lavado de cara, porque el Paycro's pay Way no existe. Mil entrenadores, pienso en McDaniels, pienso en el propio Brian, etcétera, han intentado mequer esos en otros equipos y eso no ha funcionado. No hay un Paycro's Way. El Paycro's Way es quien era el mejor entrenador de la historia y el mejor quarterback de la historia. Ese es el Paycro's Way. Por lo tanto, creo que ahora el Way era haber buscado otra cosa en ataque y él se ha resistido a eso más de lo debido.
3: Pero ¿y tú crees.? Se, fue, se puede ir con McDaniels los dos juntos, que se han ido a la vez.
2: ¿No? Sí. no, pero McDaniel es indiscutible como, como coordinador ofensivo.
3: Pero tú por qué crees? Si los dos juntos ahora. Lo que, lo que yo sí, digo sí. es:
1: ¿tú crees que ahora mismo Kraft está para una revolución? Para un Ben Johnson, para un Mike McDonald? No lo sé. ¿eh?
2: No, no sé si lo Que quiere pero... seguir,
1: que quiere continuar con lo que, con lo que había.
2: Yo, yo también lo creo y por eso creo que es un error echar a Belichick. Es decir, si vas a echar a Belichick. Para intentar algo completamente distinto, lo entiendo. Tienes el pick 3 del draft, puedes volver a crear un ataque. Si me vas a echar a Belichick para crearme a un Belichick de hacendado, eh, con todos mis respetos para Breitle, o para Jeroz Mayo, que también se está hablando, etcétera, quédate a Belichick. Quédate a Belichick. ¿Por qué? Porque es eso mismo es mejor. Y lo ha demostrado, sí. y con una influencia. Entonces, eso me cuesta un poco verlo, sinceramente. Si no es para una revolución, quédate a Belichick. De todas formas... Yo estoy ser... con
3: Iñaco, ¿eh? Yo estoy con Iñaco que para, para jugar al tiquita casi un chaviriesto vendrá otro y puedes pasarte el balón, pero no van a pasar tú igual. Ya, yo ya, ya, que, ya hemos visto que todo como el Romeo, claro, como Dios,
2: Romeo
1: yo lo que, lo que también quería decir es, en, porque en esto que dices de los coordinadores, no y es verdad que yo creo que ahí no ha estado acertado pero claro, también eso es, eso es causa de, de ser tan bueno, no porque al final sí. claro de estar tantos años haciendo cosas bien, los coordinadores se, se te van al final se, se te terminan yendo y claro los coordinadores, que luego tampoco funcionan mucho mejor fuera que que en Patriots, ¿no? Es muy raro no. ver un coordinador que, que pase a ser entrenador y lo, haga, y lo haga bien. Pero yo creo que también, claro, has tenido tanto éxito y se te van gente buena para, para, para hacer ese, esa posición, ¿no? Del de staff técnico, que tampoco es fácil todos los años ir sacando un, un coordinador no, no. que lo haga de miedo, un Josh McDaniels que lo haga de miedo. Es muy complicado. Entonces, claro, pero, pero siempre, a mí mueres a mí un poquito que, por ese éxito.
2: A mí lo que me, me inquieta más, que eso es una verdad como un templo, es su tendencia a reciclar, lo que le cuesta entender que hay veces que hay que variar. Es decir, si después del escrepitoso desastre del año pasado, cuando decides de reciclar a un coordinador defensivo, pero reciclarlo como ofensivo, lo único que se te ocurre es reciclar a otro coordinador ofensivo que ya lo fue en su momento, 20 años antes, como Bill O'Brien, me demuestra que es que no estás mentalmente para entender, bueno, o lo entiendes y te da igual, que, que el juego ha cambiado y que tú en ese ataque necesitas otra cosa. Porque Mac Jones, hemos descubierto que es un quarterback mediocre. Pero Mac Jones, eh, eh, también hay que echarle algo de culpa. Se le ha llevado muy mal. El segundo año de Mac Jones, después de un primer año prometedor, se carga a cualquier quarterback. Creo, vamos.
3: Sí, sí. ¿Qué tengo Entiendo que va entonces, que,
0: que sois más partidarios de, de cortar por lo sano y traer a alguien de fuera que esas combinaciones, ¿no? Jerrod Mello, Mike Brayble, barra Josh McDaniels,
1: coordinador ofensivo. Yo a Brayble sí lo veo. La verdad.
2: A mí, a mí me este gusta. Mucho Brave, me eh.
1: muy buen entrenador. Independientemente de que también. sea de la rama Belichick o que sea parecido lo que tú quieras, a mí me parece que es muy buen entrenador y que va a construir a un equipo competitivo sí o sí.
2: A mí también, pero lo decíamos de broma el otro día hablando y te lo vuelvo a decir hoy. Es que Brave, en el fondo, como tiene una mentalidad, como buen hijo de Belichick, similar a la de Belichick, me va a crear a Tanegi, me va a crear a Derrick Henry, los va a poner a correr... Va, van a ganar, nuevos 10 partidos el año que viene y ya ah, está. Pero eso no es lo que necesita este equipo, de verdad. Pero es que no puedes va a pedirle. A y lo va pero... a poner a Vamos a ver, el... es que a no ver,
1: podemos. Lo que no Quiero
2: podemos pedir... un equipo
1: moderno ya. Quiero un equipo moderno. Lo que no podemos pedir es que vuelvan a ganar seis anillos. No, no, podemos...
2: no, no, no podemos pedir eso. No, no podemos. eso. no pido eso. solo pido un poquito de modernidad en, en el cambio. Porque para ser antiguos y conservadores. Déjame al mejor en eso, déjame al vi y se retira aquí, dentro de 20 años ya, por fin, cuando logre las 12 victorias ya es que faltan, como, 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 como el genio que es, Y yo bien, y si yo perder con Belichick me va bien, lo que no me va bien es perder con otro, eso ya te
3: lo digo. Yo estoy con Iñaco, eh. estoy con Iñaco, eh, le he compartido con el lunes esta temporada, yo creo que perder no le va tan bien, pero, pero estoy con Iñaco que, que necesito algo más moderno. Que me tengo que abandonar, lo siento mucho, pero es que esto, Pasa o sea, yo sé sí que otros no, pero estoy trabajando. ¿sabes? Como futuro, ¿no? El futuro, la pregunta de, la pregunta de Marco del futuro.
0: sí ¿Dónde veis a Bill Belichick? Vamos a mojarnos.
2: Belichick va a seguir y va a querer seguir en un equipo que, que pueda ganar ya porque él se está obsesionado en ese récord de victorias. Yo creo que los equipos más hechos para ganar casi ya, seguramente sean Atlanta y, y los Ángeles Chargers. Si él si están interesados, yo creo que esos son los que él va a querer. Washington, quizás.
0: Yo tengo la pedrada de Washington, porque además sí. ese pick 2 le da mucha flexibilidad. Quizás tenga ese quarterback que sustituya a Brady, o quizás haga un paquete ahí, se traiga un quarterback veterano de cualquier lado y al final, si es el récord lo que persigue, yo creo que perseguirá seguir teniendo éxito, pero son 15 victorias, creo. O sea, por muy mal que le vayan las cosas, son un par de temporadas.
2: Sí.
3: Yo, voy a decir, Rubén, Chargers, Javi,
2: Chargers. yo voy a decir
3: Chargers, pero porque creo que veo un problema en Washington y es que creo que toda esta propiedad nueva de Josh Harris de eso, de eso, de meter ahí a Bob Myers al de los y tal me parece que va a haber mucho joven listillo en las reuniones. O sea, creo que, creo que va a haber un ambiente muy, muy Silicon Valley y no veo a, a Belichick sentándose en esa mesa de queremos esto con una estructura eh, horizontal, no sé qué, y esto va a decir. Lo veo un problema, eso lo veo un problema, ¿eh? aunque por, por cultura la verdad que me pegaría lo del Washington, pero igual van por otro lado los comandos.
1: A ver, a mí me parece, yo... Me extraña que ahora mismo no estén los ocho, creo que son, ocho equipos que no tienen Uch. entrenador, llamando ahora mismo a Bill Belichick para ver qué quiere, para ver qué tiene pensado y demás. Porque creo que es de los que hay libres no hay duda que es el, el mejor. Por todo lo que ha pasado y me da igual, me da lo mismo. Para mí es el mejor. Eh, yo lo veo en Washington, ¿eh? yo sí lo veo en Washington también. Y es algo que Marco lleva diciendo mucho, que nos lleva diciendo ¿Eh? por privado. Vince Lombardi, cuando sale de Green Bay, Ay. se va a Washington... Y oye, pues es también ese, ese toque ¿no? de, de nostalgia de, o de querer eh, parecerse a, a, al que lleva el título, ¿no? el nombre del título que se, que se da en la Super Bowl. Pero sí me molaría en Washington, porque además vas a cambiar de conferencia, para él eso también tiene que ser distinto. A mí me parece que Washington es la, la plaza ideal para elegir para en el 2-2. Bajar hasta el 30, elegirte a un 30 <risa> random de una universidad.
0: Un guard de división 3.
1: A elegirte un 60 <risa> para ahí de no se sabe con, dónde y... Ya con está, el nada. perro,
2: poner el perro ahí y que... Y
1: a disfrutar, y a disfrutar. <risa> Pero sí, a mí me gustaría verlo en Washington, la verdad.
0: Y por cerrar, Seattle, ya que hemos hablado mucho de Pete Carroll, se habla de Dan Quinn... Pero yo también tengo la sensación de que un poco el final de Pete Carroll en Seattle lo marca el hecho de que comparte división con Kyle Shanahan, con Sean McVay, que no ha sido capaz de meterle mano a esos equipos de los últimos años. Ellos tienen precisamente un coordinador ofensivo de esa escuela y yo no me extrañaría que fueran, no sé si darle elevar a Shane Waldron, que es el coordinador ofensivo como head coach, pero yo creo que quizás otro coordinador defensivo ahí... Me choca un poco porque al final es lo que está hablando Iñaco con Bilbelich, que es que para eso te quedas
2: con Carlos, No sé cómo lo veis. Yo igual, me parece un poco el mismo horror, pero me parece que lo van a cometer. Ha, ha salido demasiado rápido, demasiado claro, y está demasiado unido a la franquicia Dan Quinn como para que no tengan a este, en este momento del proceso muy claro que es Dan Quinn. Dan Quinn se lo ha ganado. ¿eh? O sea, Dan Quinn, hay, su, su paso en Atlanta como head coach, queda muy marcado por, por aquella Super Bowl y tal, pero. Pero no es un entrenador que se puede decir que le ha hecho mal ni ha fracasado como head coach y ahora estos años en Dallas está haciendo un trabajo fantástico. Lo que a mí me gustaría ver es que si, si ve que se le va a ir Dan Quinn, si a lo mejor el que no sale es Mike McCarthy para que se quede Dan Quinn en Dallas, como, como Dallas no llegue muy lejos. Porque no tengo no. muy claro no tengo muy sí. claro que Dallas confíe mucho ahí. Yo creo que si, si va a dar
3: se se la pega, yo decir, yo creo que es muy bueno lo que hace, pero me parece que no va a mejorar en nada, ni allí no, ni al ataque, ni a, no, no, va nada. a crear algo muy distinto de lo que había. Así que yo puede ser por tradición, pero vamos, yo no creo que sea lo ideal. Yo y... me voy, me voy corriendo, Venga. tío. hablamos, el lunes nos vemos sé? o no, sí, ¿no?
1: Sí, sí. Vale,
3: vale. La, va? vale. Tú y, yo, tú y yo seguro, el resto
1: ya. Hasta luego, Javi. Chao. Yo, para acabar ya, que Iñaco también se tiene que ir, eh, yo creo que esa continuidad en Patriots, os entiendo, entiendo lo que queréis decir, yo sí la veo en Seattle, porque no deja de ser un equipo de playoff. Al final, Seattle sí. no deja de ser, este año no ha llegado, pero es un equipo que te gana nueve partidos, diez, y que yo creo que en el puesto de quarterback no van a tener a Gino el año que viene. Entonces... Yo lo de Dan Quinn sí lo veo, fíjate, no me, no me parece tan... Me, me, me creo lo de lo que ha dicho Marco, que le puedan dar a Sam Waldron eh, la, el puesto de head coach, pero yo estoy casi convencido que esa continuidad con Dan Quinn... Al final, Dan Quinn es un tipo que llevó a los Atlanta Falcos a... Claro. A, pero, o sea, bueno... No, lo poco...
2: llevó Sanajal, lo sabemos tú y yo. Ya, bueno.
1: Sí. Ahí está claro. esa, defensa, esa defensa de Atlanta sí. Falcons funcionaba muy bien. Lo que pasa es que, claro... Aquel día murieron reventados por, porque, porque la primera parte que hacen es una, es una barbaridad. Sí, eso es una
2: locura. Eso, sí.
1: Bueno, pues nada. nada va placer, a ser un mes eh?
0: muy intenso porque no solo tenemos. Que ya parece que esto. Oye, que hay partidos de playo esta semana, ¿no?
1: O sea. Claro. claro
0: porque ya no es solo Mike Braybill, está Jim Harbaugh por ahí, que no lo hemos comentado, o sea que va a hacer una off-season calentita y lo de los entrenadores se debe decidir, por mucho que cambie la NFL del sistema de entrevistas, más o menos en el, en el mes de enero, pero como digo, tenemos partidos a la vista, el fin de semana de, de Wildcards, Super Wildcards y luego divisionales, finales de conferencia Super Bowl, dejanos en comentarios por aquí, si nos veis por YouTube quién creéis que será el sucesor de, de estos hombres en sus franquicias o a dónde creéis que van a ir Muchísimas gracias, Iñaco. Muchísimas gracias, Rubén. ¡Hasta
2: luego! Nos vemos, chicos.
0: Por ahí hemos terminado. Chicos, chicas, continuaremos con más NFL por aquí por el touchdown.